0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando con el director de la autoridad de energía eléctrica, el ingeniero Josué Colón, y es que hay un asunto con las aseguradoras que le deben dinero a la autoridad de energía eléctrica por daños que sufrieron varias instalaciones, ¿verdad? De esta corporación pública tras el paso de María. Así que en breve estaremos dialogando con el ingeniero Josué Colón. También estaremos dialogando con el senador independiente José Vargas Vidot y vamos a hablar sobre monopolio en ACES. Él nos estará explicando en breve y también hablaremos sobre las métricas de Luma. Luma subió sus métricas, pero ¿de cuánto es el ciento Ya mismito le decimos. También estaremos hablando con el presidente de la Unión Independiente Auténtica, el Tribunal Supremo, eh, luego de de seis años eh, resolvió un litigio que había entre la unión independiente auténtica y la autoridad de acueductos y alcantarillados y por otro lado el máximo foro aquí estatal el supremo le dio un no al lugar al director de ansca relacionado a qué fue ya mismito le vamos a estar diciendo aquí en dígame la verdad vamos a darle seguimiento a, a los Miles de casos, Dios mío, que muchos casos hay con el, con el programa R3 Que se supone que sea para ya ser, para reubicar o reconstruir eh, todo, verdad? Eh, las personas que se vieron afectadas tras el paso del huracán eh, María Y también por los temblores Así que vamos a estar hablando eh, sobre esto Y un, un caso en particular de doña Isabel Fernández Que lamentablemente le dicen, tenemos que derrumbar su casa, pero entonces luego le dice que no cualifica para R3. Así que vamos a estar hablando de eso eh, más adelante y una manifestación, un escenario en una escuela pública en Tualta. Ya mismito conectamos, ¿verdad?, con estos maestros. Pero comenzamos oficialmente esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
1: Conectar, Arran tenemos muchos temas en, en la mañana de hoy, pero arrancamos con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. El vocero publica hoy que la Autoridad de Energía Eléctrica no descarta tomar acciones legales sobre un tranque que hay con aseguradoras. Estamos hablando de reclamaciones que están pendientes tras el paso del huracán María, los daños que provocó este huracán en las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica precisamente sí logró unos acuerdos con algunas aseguradoras, pero quedan otros pendientes. Y precisamente el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, pues eh, confirmó precisamente al periódico El Vocero que, que ayer en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de esta entidad pública pues ahí hubo un impasse en, en, en la negociación con las aseguradoras lo tengo en línea de y que le doy los buenos días ¿Cómo está Ingeniero?
2: Buenos días Mili, buenos días para usted y toda la radio audiencia de su programa
1: okay. Vamos a hablar primero sobre de cuánto en la totalidad se le debía o cuál era, ¿cuánta era la totalidad de las reclamaciones que estaba haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica tras el paso de María y los daños que sufrieron las instalaciones de la Corporación Pública?
2: Pues mira, Emily, la y gracias por la oportunidad, la, la póliza que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que mantiene la autoridad con eh, las aseguradoras, eh, tiene un tope de 300 millones eh, Ay, por, sí. daño, ¿verdad? por daño por daños que se puedan recibir por, eh, por los por los eventos que están cubiertos dentro de la póliza, que incluye obviamente lo, las tormentas, huracanes y este tipo de fenómenos atmosféricos. Como bien menciona, eh, pues obviamente ya han pasado sobre seis años desde que pasaron los huracanes Irma y María, en específico la María, eh, y que, pues que todavía no se había llegado a un acuerdo con, con el grupo de aseguradoras eh, sobre la cantidad a pagar por la reclamación que realizó la Autoridad de Energía Eléctrica eh, por daños eh, pues te, te puedo decir que luego de, de todo ese tiempo y de pues una eh, yo te diría que intensas eh, negociaciones y conversaciones con el grupo de aseguradoras en la ciudad de Nueva York eh, finalmente pues, eh, el grupo de la autoridad y este servidor pudimos alcanzar un acuerdo con las aseguradoras en el caso de la reclamación de María para beneficio del pueblo de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica que eh, incluyó o incluye eh, el pago del 95.42% del tope de esa póliza, o sea, estamos hablando de que la autoridad y obviamente el pueblo recibirá un pago de sobre 286 millones por los daños eh, el ocasionado del huracán María como parte de la póliza eso pues obviamente eh, nos satisface eh, que luego de tantos años finalmente se pueda recibir lo que corresponde por los daños que ocasionó ese ¿verdad? lamentable eh, huracán que pasó por Puerto Rico y como también mencionas en, en la introducción que hiciste pues nos queda pendiente llegar a algún tipo de acuerdo con estas mismas aseguradoras relacionados con los daños ocasionados por los huracanes perdón, por los terremotos eh, del año 2020. Esa, esa negociación continúa, es eh, una negociación que por el momento se mantiene de manera confidencial, pero que está en curso y pues obviamente pues nosotros estamos representando los intereses del pueblo de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica en la misma. Y en esa dirección continuaremos hasta obtener lo que entendemos corresponde eh, que se pague.
1: Ingeniero, entonces no hay un tranque con las con alguna aseguradora en torno a las reclamaciones tras el paso de Irma y María, ya eso por fin se resolvió.
2: Correcto, esa, esa reclamación ya se eh, llegó a un acuerdo, el mismo está sujeto a que la Junta de Gobierno de la Autoridad lo aprobara, la Junta de Gobierno lo aprobó ayer, eh, ahora corresponde que nosotros llevemos ese acuerdo ante la Junta de Supervisión Fiscal y posteriormente la Junta de Supervisión Fiscal lo presentará ante el Tribunal de Título 3 de Quiebra para que la jueza Taylor Swain emita ¿verdad? Su, su, su postura sobre el acuerdo eh, y una vez se obtengan todas esas aprobaciones pues el acuerdo pues será entonces final y firme eh, entre las partes entendemos y confiamos que el acuerdo alcanzado es satisfactorio para todas las partes, en especial para el pueblo de Puerto Rico y la autoridad energética.
1: Ingeniero, eh, finalmente, cuando se dé ese dinero, ¿para pa qué pote va? Perdón. Ese dinero, cuando eventualmente se reciba, ¿verdad? Estamos hablando de los 286 millones. ¿Para dónde es que va ese pote?
2: Bueno, todo el, el dinero, ese, ese acuerdo obviamente incluye. Eh, pagos parciales que eh, se ha, hemos recibido de parte de las aseguradoras a través de los años.
3: Eh,
2: esa cifra pues cierra como quien dice la reclamación y los fondos adicionales que se van a recibir como parte de esa transacción pues serán recibidos en la Autoridad de Energía Eléctrica para nosotros continuar con nuestras responsabilidades y con todos los proyectos de reconstrucción eh, y reparaciones que requiere el sistema de energía de, de Puerto Rico. O sea que eh, esos fondos llegan a la Autoridad de Energía Eléctrica y se utilizarán conforme a las obligaciones y responsabilidades que tenemos ¿verdad? en la autoridad y que, eh, como todos conocen, nosotros estamos también bajo el título 3 de promesa y bajo la jurisdicción del tribunal eh, de, del título 3 y de la Junta de Supervisión Fiscal. Por lo tanto, eh, todo se tiene que realizar en como un acuerdo con eh, ambas entidades federales o que, o, o que manejan el proceso de... de claro.
1: La, la razón por la cual le pregunto es que después que se haya hecho todo este esfuerzo eh, venga a la Junta y diga voy a usar estos chavos para pagar la deuda.
2: Eh, no te copie, Emily, discúlpame que es que, estoy que en
1: el no, celular. No, no se preocupe, es que la, la razón por la cual le hacía la pregunta hacia dónde finalmente llegaban eh, los fondos es porque al, como están en una quiebra, que no venga de momento la Junta y le diga al tribunal, miren jueza, vamos a usar estos chavos pa, para el pago de la deuda.
2: Bueno, eh, todo es posible, pero hasta el presente la, la Junta de Supervisión Fiscal y, y el tribunal pues yo creo que han tenido bien claro la necesidad que existe en Puerto Rico de que el sistema de energía se reconstruya y se repare como prioridad para que la corporación pueda seguir adelante y también para que el pueblo y los ciudadanos que recibimos aquí en Puerto Rico puedan tener el sistema de energía que se merece. Por lo tanto, aunque eso es una posibilidad, nosotros confiamos en que el dinero se utilizará de la mejor manera para responder a las necesidades que tiene la corporación eh, relacionada con la reparación y reconstrucción. Nosotros tenemos algunas deudas todavía de trabajos que se realizaron por contratistas en la reconstrucción del sistema o las reparaciones de la emergencia del, de los huracanes y esa es una prioridad para la corporación, el cumplir con esas obligaciones contractuales que tenemos yo te digo que eh, dentro del el, el, ¿verdad? El mundo de posibilidades lo que mencionas puede ocurrir pero yo eh, honestamente no lo, no lo veo de esa manera, creo que la prioridad eh, eh, o las prioridades están bien claras y yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal hasta el presente ha estado alineado con, con eso, la necesidad de que el sistema se reconstruya y que se cumplan con todas las obligaciones relacionadas con esa reconstrucción y con las reparaciones realizadas durante la emergencia.
1: Ahora, ¿de cuánto es esa deuda, esas obligaciones que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica eh, ¿verdad? Eh, en torno a ¿verdad? de algunas reparaciones que se hicieron? ¿De cuánto totaliza esas obligaciones?
2: Bueno, el, el, la reconstrucción del sistema eléctrico, como hemos mencionado anteriormente, va a sobrepasar los 12, 13 mil millones. Eso es que estamos hablando. Por eso tenemos las asignaciones federales.
1: Eh, no, 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 sí, pero me refiero parte... a la deuda que ustedes tienen pendientes de obras que ya se realizaron, no las que ¿verdad? están pendientes, de las que se realizaron tras el paso de, de los huracanes. Que usted me pero, dice que ah, eso bueno. debe ser una prioridad para usar estos fondos Precisamente para cumplir con esas obligaciones. ¿De cuánto estamos hablando? Eh, suman esas obligaciones.
2: Ahora, eh, ahora mismo tenemos sobre 100 millones que tenemos todavía en deudas que continuamos pagando, pero que queda ese, como quien dice, esa diferencia todavía pendiente de pago. Eh, okay. Esa es una de las prioridades que nosotros eh, tenemos que cubrir. Eh, una vez recibamos esos fondos y otros ¿verdad? que estamos recibiendo de parte de reembolso de parte de la de la Agencia Federal para el Manejo de emergencia FEMA y, y por eso pues te menciono que esa sería una de las prioridades el que nosotros podamos cumplir con esas obligaciones contractuales que tenemos y que aún eh, quedan algunas de ellas pendientes de cubrirse al
1: 100% La reparación y la reconstrucción de las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica ya eso nos recae sobre la Autoridad de Energía Eléctrica o oh, sí
2: bueno, lo que sucede es que eh, aquí estamos hablando mil, de reparaciones y de contratos que se realizaron previo a la entrada de los operadores privados, que siguen siendo obligaciones contractuales de la corporación. De igual manera, y, y para aclarar esto a los clientes y al, y al pueblo, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo el dueño de toda la infraestructura de energía de Puerto Rico y sigue siendo el responsable de que la, la reconstrucción se realice cabalmente por los operadores en la parte que le corresponde a Tía Andí, que es Luma, en el área de la generación fósil a Genera, y en los activos de agua y resto de infraestructura, pues a la propia corporación que lo tiene a su cargo. Por lo tanto, como su recipiente de los fondos federales junto a Coltres que es el recipiente principal por parte del gobierno, ¿verdad?, y el gobierno de Puerto Rico, pues, eh, eh, tenemos la responsabilidad de asegurar y velar de que los fondos se utilicen de manera correcta y que, la, y que las reparaciones se realicen también con, eh, de manera eh, completa.
1: Sí, que eh, de manera más sencilla, eh, todas las labores que le corresponden entonces a GENERA PR, que es el que entró ahora, eh, van a ser supervisadas por la autoridad de energía eléctrica.
2: Conforme al contrato, el administrador es es eh, la Autoridad para la Alianza Pública o Privada, que es pues, obviamente lo que se conoce como la P3. Y pues, obviamente nosotros, como dueños de esa infraestructura, tenemos que también velar de que esas reparaciones se realicen conforme a la verdad a los mejores estándares de la industria y a las especificaciones eh, que nosotros colocamos. Porque debe eh, si no, debe recordar que la inmensa mayoría de esas reparaciones fueron planificadas y eh, los equipos y piezas compradas bajo la supervisión de la autoridad y eso se traspasó a genera cuando entraron para que lo continuaran y así ellos lo están continuando al presente
1: bueno así que entonces eh, lo que quedaría pendiente es esta negociación sobre daños provocados por los terremotos del 2020 eso es ahí es donde está el tranque Regresando ¿verdad? al tema de las aseguradoras.
2: Esa es la parte que queda pendiente, correcto. Y como mencionamos, o sea, mucha gente pues pregunta que cuál es la responsabilidad de la autoridad, como acabas de hacer tú ahora. Y, y pues mira, nuestra responsabilidad es que el pueblo de Puerto Rico reciba, en el caso de las aseguradoras, los pagos correspondientes eh, por los daños que ocasionaron estos eventos de la naturaleza. Y nuestra sí. obligación como director de la autoridad es asegurar que así... Eh, ocurra y en eso estamos enfocados y continuaremos mientras estemos trabajando en la Autoridad de Energía
1: De los daños de los terremotos ¿Ustedes están reclamando cuánto?
2: Eh, es una cifra que es todavía confidencial pero te puedo decir que es sobre los 200 millones eh, lo que sucede es que como estamos todavía en, en, eh, en las conversaciones y negociaciones pues eh, los acuerdos eh, incluyen que nosotros eh, tanto nosotros como las aseguradoras pues mantengamos las conversaciones en un marco de confidencialidad mientras se están discutiendo estos asuntos, pero eventualmente todo será público, como es mi costumbre
1: Ingeniero Josué Colón gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad
2: Cómo no, siempre a la orden, Miri, muchas gracias
1: como no, ustedes escucharon al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, hablando eh, sobre el escenario de las reclamaciones que eh, ha estado realizando la Autoridad de Energía Eléctrica por los pasados seis años. Y finalmente eh, ha llegado a un acuerdo con las aseguradoras en torno a reclamaciones relacionadas tras el paso de Irma y María. Eh, la autoridad va a estar recibiendo, y cruzaremos los dedos de que eh, la Junta de Control Fiscal no venga a decir ahora que los 286 millones que se va a recibir eh, como parte de estas reclamaciones, no lo metan en el rebrut de, de la deuda, ¿por qué? porque hay unas obligaciones pendientes según me explicó el ingeniero Josué Colón de 100 millones de dólares que hay que pagar así que todavía queda pendiente eh, la negociación de los daños de los terremotos del 2020 y estima el ingeniero Josué Colón que sobrepase los 200 millones de dólares. Pasamos a otro tema le doy los buenos días al senador José Vargas Pidot ¿cómo está senador?
4: Bili, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Un abrazo todo bien, todo bien. Esta semana hablábamos ¿verdad? sobre otro caso, pero ahora vamos a hablar sobre el, el monopolio en ACES con los servicios de salud mental. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque no, no es la primera vez que, que escucho, pero obviamente personas que me escriben en privado de que hay una situación bien seria con la salud mental y, y que no se le están dando los servicios y que hay una empresa que es la que está a cargo de todo eso. ¿Qué es lo que usted encontró, senador?
4: Bueno, la, la primera, la prim primero es que presenté un proyecto precisamente para poder, para, ver, para que el gobierno tenga la herramienta de poder evitar eh, prohibir el, mono el monopolio. Entonces, pero estamos trabajando sobre en la vista pública sobre la, el impacto de ese monopolio y lo que hemos descubierto, primero es la ineficacia de hacer, en poder identificar justamente la, la, la capacidad que tiene ese monopolio de hacer lo que le da la gana, como lo está haciendo. Fíjate que lo que se ha descubierto es que ese, esa compañía, que es APS, este, ha logrado como intermediario, subcontratado por las aseguradas, estar exento de la, los señalamientos, las querellas, las indicaciones de acceso, que es quien se supone que monitoree de parte de CMS, la, la, las funciones y la calidad, la adecuacidad del acceso. Entonces, cuando 75%, que es lo que se ventiló ayer en la, en la vista pública, de, 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 la, de, los, de los pacientes en todo Puerto Rico están, excepto los de MMM, que tienen su, su propio sistema, eh, todas las otras aseguradoras que son parte de Vital están eh, condenadas, secuestradas, a, a, a contratar a esa única eh, organización y esa organización pues, puede hacer lo que quiere como lo hacen eh, y, sin embargo, no 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 hay ningún impacto que pueda cambiar esa, esa realidad. Y ayer. O sea, déjeme ver si
1: entendí bien, eh, senador. Disculpe que la interrumpa. La mayoría de bueno, en el caso estamos hablando solamente de los del plan vital, ¿verdad? Porque es lo que siempre atiende a aces. O Sabe todas las personas que tienen alguna condición de salud mental y tienen algún plan médico. Eh, muchos de los planes médicos, excepto el que me acaba de decir. Eh, MMMM, tienen que hacer las contrataciones relacionadas a salud mental a través de APS.
4: Sí, todo lo que todo lo que es salud mental en las en, la, en, 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 en 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 el sistema menonita eh, y en los, en los demás sistemas pues la realidad tienen que hacerlo a través de un car, lo que se llama un out que es que la esas aseguradoras contratan a, a APS y entonces al fin y al cabo es es como un embudo por ejemplo el hospital panamericano ayer presentó una queja de que cuando una persona eh, llega por emergencia, es atendida correctamente, lo estabiliza, estabiliza a la persona y se le hace un plan de seguimiento que incluye los medicamentos apropiados eh, prescritos por un por un psiquiatra especializado. Cuando sale a al la, a, a la amparo de esa compañía, que es la que da servicio ambulatorio, le cambian la receta, le cambian el plan, le cambian todo para para atender un asunto puramente codicioso y mezquino de, de, de ahorrar. Entonces, el paciente recae de nuevo, pero oye, ¿cómo es esto? Pues Esa misma compañía, que es la que le va a pagar al hospital, no le reconoce el, el reingreso por emergencia y le paga el 50% de lo que se paga en un ingreso tradicional, haciendo que el hospital tenga que usar los mismos recursos, tenga que usar las mismas condiciones, sin embargo, con un 50% menos, del presupuesto y eso va quebrando los hospitales eh, va haciendo que el sistema sea eh, cada vez más más ineficiente pero lo terrible del caso es que el, el personal de de, de hacer, que es fundamental en esta investigación no vino preparado no sencillamente eh, trajeron un memorial que parecía que era este genérico eh, no pudieron contestar yo, yo no no ataco al profeta verdad no, ataco uh -huh. el mensaje verdad y la realidad es que <coughs> la, la, la la importancia de lo que se estaba tratando y de lo que se está tratando en esta pieza es vital para todo Puerto Rico y sin embargo la agencia que ha sido eh, que ha sido reseñada con, con miles de señalamientos relacionados precisamente al área de salud mental que el, las quejas sobran la cantidad de personal que tienen asignado a algún municipio es ridícula eh, el, la, la, la pobreza de la planilla de la planilla eh, laboral en términos de los profesionales es, es horrible pues entonces esa esa compañía esa ACED, no tiene entonces ni siquiera el conocimiento de cómo establecer un plan de trabajo para subsanar todos los errores que se derivan de esa de, de esa problemática de monopolización, porque realmente esa compañía lo que está haciendo es monopolizar todo un sistema.
1: Eh, lo que estoy entendiendo y también leyendo los artículos que han salido, o sea, estamos hablando que los servicios de salud mental, ¿verdad? Eh, bajo ACES, plan vital, que es lo que ACES tiene aquí eh, jurisdicción, eh, ACES contrata a las aseguradoras y a las aseguradoras a su vez tienen que contratar a APS para entonces darle los servicios a los pacientes, que mucha burocracia.
4: Sí, lo que hace eso es que produce un, un espacio una burbuja que es impenetrable por de la por la, eh, impenetrable en términos de fiscalización el, el, la, la compañía subcontratada que se convertía que se convierte nada más que en un intermediario esa compañía ya está exenta de, de cualquier reclamación basada en el acuerdo contractual entre la aseguradora principal y asesor al, estar, al, al darse ese escenario entonces aun cuando tú has escuchado y escuchamos todo el tiempo quejas y quejas y quejas y aun cuando eh, se hace una monitoría formal, hay un, hay un reporte de 49 de 46 páginas sobre las dificultades que, que eso conlleva la realidad es que no, no ha desarrollado un brazo no, no tiene una herramienta, no tiene un diente porque tiene que fiscalizar a alguien que ellos no contrataron quien tiene que hacerlo es quien los contrató, y son las aseguradoras. Y obviamente las aseguradoras son como el cabro velando a las lechugas.
1: Okay. Entonces, eh, el, ya usted está en este proceso de vistas públicas. ¿Usted va a hacer alguna otra vista pública adicional, senador?
4: Sí, vamos a estar llamando a otros lugares, a otras, a otras entidades, incluyendo el colegio médico, vamos a estar llamando a la posición de psicólogos, este, a la junta eh, y, 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 y ahí a, a lo, lo hemos empezado a hacer a hospitales privados para ver cuál es el impacto de, de este elemento ¿verdad? En, en, la, en la forma en que fluye el, el, la integración o desintegración del, de los servicios.
1: Y Estaba eh, observando aquí que entonces según la oficina del procurador del paciente en el 2023, entre el 2020, disculpe, entre el 2020 y el 2023 se han recibido entre, wow, una, sobre 8.000 querellas de, de ciudadanos donde se están violando la Carta de derechos y responsabilidades del Paciente y las querellas son de pacientes con algún diagnóstico de salud mental. Por lo menos de estas, 524 son de pacientes de salud mental. Mm. Sí,
4: ese es el, el 6% de, esa, de esas querellas de salud mental y la procuradora en forma muy elocuente incluyendo al, al licenciado Muñoz del Panamericano explicaron que la vulnerabilidad y la fragilidad de un paciente mental que es diferente a un paciente de salud física eh, hace casi imposible que un paciente se queje directamente por una condición en donde amerita a quejarse porque su perturbación precisamente es en el área mental y emocional lo otro es también que se señala un inmenso déficit en la posibilidad integración de servicios físicos y, y salud mental, eh, no hay forma como que de, se le pueda exigir a esa compañía que tenga en consideración una transición para que sea haya un balance entre ver a una persona que tiene lo que se llama comorbilidad, que además del problema de salud mental, tiene diabetes o tiene una úlcera o tiene todas estas cosas y las desintegran y fragmentan el sistema y entonces la, las personas usualmente reciben más atención en la salud física y una absoluta desatención en la salud mental.
1: Senador, gracias por haber entrado en un minutito, se me cuida.
4: Gracias a ti, de verdad, gracias.
1: Un abrazo. El senador independiente José Vargas Vidot hablando, eh, porque él presentó un proyecto para indagar sobre este ¿verdad? supuesto monopolio que hay a la hora de dar servicios de salud mental y básicamente según lo que él me explica se distribuye de la siguiente manera ACES contrata a las aseguradoras y las aseguradoras tienen que contratar eh, con APS que entonces es el que determina ¿verdad? qué servicios se dan y eso de eso se trata ¿verdad? esta pieza legislativa. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya eh, de manera formal el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez ha llegado a la Comisión Estatal de Elecciones para someter eh, su candidatura a la gobernación representando a Proyecto Dignidad. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos un poco sobre eso y también sobre las métricas de Luma. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan
0: aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320
1: Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Eh, información de última hora. Acaba de salir que Pablo Casellas se declara culpable en algunos cargos. Renuncia a juicio por jurado. Esta es una información de última hora y estoy leyendo la misma desde el portal de Telemundo PR eh, que lo acaba, ¿verdad?, de, de, de publicar. Eh, así que esto es lo que lo que acaba de ocurrir, vamos a, a ver si podemos conseguir un poquito de, de información eh, y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Recuerden que Pablo Casellas está enfrentando eh, su segundo juicio. Hace 10 años atrás, estoy aquí poniendo memoria, eh, él enfrentó un juicio pero, eh, y fue por jurado. Eh, la acusación, pues la muerte por ser... Eh, la acusación en su contra era por haber alegadamente asesinado a su esposa Carmen Paredes. Así que él está enfrentando un nuevo juicio porque en el primero no fue unánime. Y ¿verdad? esto es un poco técnico, pero en un momento dado, en el caso Sánchez Valles, dice ¿verdad? que los eh, cuando un jurado llega a, a una determinación debe ser unánime. Y en el caso de Casellas no fue así. Él estuvo tiempo, su defensa, solicitando un nuevo juicio, amparándose en este caso de Sánchez Valle. Se le otorgó esta oportunidad de un nuevo juicio y estaba precisamente este proceso de selección de jurado. Eh, estoy tratando, ya mismito, eh, vamos a ver si podemos conectar, ya mismito, vamos a ver si podemos conectar con el género más Torres Placa, pero quería ver si si pudiésemos eh, dialogar eh, con un abogado para que nos, eh, bueno, pues vamos a ver si podemos más adelante eh, hablar con un abogado para que nos dé su análisis sobre esto, porque sin duda alguna, ¿verdad? Esto es un breaking news, Pablo Casella, y nuevamente estoy leyendo aquí del portal de Telemundo que tiró un push. Pablo Casella renunció este jueves a un juicio por jurado y pidió declararse culpable en algunos cargos. El segundo juicio por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, ocurrió en julio del 2012 en su residencia en Guaynabo. Había un estado Había estado en etapa de selección de jurado hasta este sorpresivo giro así que nada esto es una noticia que está en desarrollo vamos a tratar de, de conectar con, con con fiscales que conocen de, de este tema eh, así que ya mismito le tendremos un análisis sobre esto porque esto obviamente es un giro inesperado también les dije que eh, al regreso a la pausa y vamos a escuchar el sonido del alcalde San Sebastián, como ustedes saben, ingresó a las filas de Proyecto Dignidad, abandonó el Partido Nuevo Progresista y ya hoy formalmente ya está sometiendo los documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones para ser el candidato precandidato, porque aquí van a haber primarias. Recuerden que Adanora Enriquez eh, ya sometió precisamente esta semana. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde eh, justo frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones. Ok, ya mismito, vamos, no se preocupen, yo tiro el audio desde aquí, eh, producción, no se preocupe, yo tiro el audio desde aquí, eh, de lo que dijo el alcalde precisamente, denme un segundito. Esta de candidato a la gobernación?
2: Veo que le acompañan algunas personas que aspiran a posiciones electivas, ¿ustedes en Dosa? Sí, ellos están, ellos están aspirando a diferentes posiciones, hemos visitado sus comités, ¿verdad? Como habla, Y diferentes eh, personas que aspiran a diferentes cargos de alcaldes, eh, representantes, senadores. Así que muy halagado con toda esta... Muy halagado, muy agradecido por todo eso. Bueno, precisamente que es lo que ha tocado ahora. Bueno, hasta que era radical, cabrón. Vale. Eh, eso ¿Cómo? ¿Qué implica procesalmente? ¿Qué es, lo que ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Bueno, lo que pasa es que eh, reciben la documentación que se requiere para radicar la aspiración al candidatura a la gobernación. Eh, una vez ya tu ayuda reciben pues ya estamos en
1: carrera. Ahí ustedes escucharon lo que dijo el alcalde de San Sebastián, quien formalmente Sebastián, está sometiendo eh, todos los papeles ante la Comisión Estatal de Elecciones, así que van a ver primarias lo que ya se sabía en Proyecto Dignidad. A su lado observé que, que está la destituida delegada congresional Elizabeth Torres a su lado, vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo, ella obviamente ha sido clara en que en que ella pues pudiese estar aspirando a un cargo, pero por lo que estamos viendo pudiese ser por proyecto dignidad, vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo.
5: Exacto, y es una posibilidad Yo he hecho un trabajo que nadie puede negar No importa lo que diga cualquier tribunal Tengo muy buenas relaciones Con, con lo que es America First Policy En los Estados Unidos, con los republicanos Más conservadores, que son el ala trompista Y creo que tengo las puertas abiertas con ellos De hecho, ayer se eligió un speaker de la Cámara y una persona bien conservadora Y que también es trompista Y que yo creo que tengo unas puertas abiertas allá Con gente muy importante, muy buena No ha Sí, porque no he hecho el proceso de, de desafiliación aún, Pero así va que ser. estoy en las listas. Sí, lo voy a hacer, lo he dicho también en
2: otros momentos.
5: ¿Y ha conversado con don Javier sobre esa posibilidad? Lo he conversado con
1: Javier y lo he conversado con otros miembros de Dignidad también, sí. Así que Elizabeth Torres eh, está, estaba allí en la Comisión Estatal de Elecciones, reconoce que no se ha desafiliado del partido Nuevo presista. recuerden que ella fue electa eh, por... Eh, por, la, por el pueblo, la realidad eh, fue electa para ser delegada congresional y luego el Departamento de Justicia llevó un proceso ante los tribunales que pues terminó con su destitución como delegada eh, por la estadía, no obstante ya no sé si lo ha hecho, pero ella tiene el derecho de nuevamente solicitar ¿verdad? una reconsideración. Hasta donde yo tengo entendido, no lo ha hecho y pudiese estar, ¿verdad? Va, va a estar ingresando próximamente a las filas de proyecto de dignidad. Lo que dice de que se está hablando es que pudiese ser la compañera de papeleta para la comisaría residente con Javier Jiménez, pues aparentemente eh, esto pudiese ser una posibilidad, oye que muchas cosas eh, han pasado ¿verdad? en cuestión de minutos, así que vamos a seguir, vamos a ver si entonces eh, ahora conectamos, me queda poco tiempo pero a ver si puedo conectar entonces con el ingeniero Tomás Torres Placa eh, que creo que se, se cayó la llamada, me deja saber producción sin efecto, lo tenemos en línea para entonces en el tiempo que me queda eh, poder entonces dialogar con él. Y como les dije, estaremos también tratando de conectar eh, con un fiscal ¿verdad? O, o un fiscal que nos pueda analizar este desarrollo de verdad que nadie se lo esperaba y es que Pablo Casellas se declara culpable en algunos cargos y renuncia a juicio por, por jurado así que ya mismito estaremos eh, tratando de conectar, mientras tanto eh, le doy los buenos días al, al ingeniero Tomás Torres Placa, ¿cómo está ingeniero? Buen día, ingeniero bueno, ya mismo conectaremos con él porque no, no lo escucho o él no me escucha a mí. Así que ya mismo conectaremos con el ingeniero Tomás Torres Placa. Queremos hablar sobre las métricas de Luma que han aumentado más o menos en, en un 4%. Vamos a hacer una pausa porque ya tengo la, la pausa encima y entonces eh, tratar, trataremos de conectar con el ingeniero Tomás Torres Placa y también... Eh, eh, analizar un poco más en profundidad esta noticia que acaba de surgir y es que el Pablo Casella se declara culpable en algunos cargos y renuncia a juicio por jurado, recuerden que él estaba en esta en esta segunda etapa, un segundo un nuevo juicio y estaban en el proceso de selección de jurado, así que esto ¿verdad? ha sido una noticia que, que, que rompió en este momento, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en breve Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y en una noticia que está rompiendo en estos momentos. Y, y discúlpenme ¿verdad? si ven que de momento, eh, porque es que está rompiendo en estos momentos. Por ejemplo, la compañera Nuria Cebasco Y es que eh, Pablo Casellas, quien está en medio de un proceso. Eh, de un segundo juicio eh, porque recuerden que hace 10 años él enfrentó un primer juicio por la muerte de su esposa Carmen Paredes Diez años más tarde eh, logra que se lleve a cabo un nuevo juicio y ustedes saben que estaba en el proceso de selección de jurados si usted va ahora mismo a la página de Twitter del Departamento de Justicia está trascendiendo esta información y la compañera Nuria Sebasco también está eh, publicando en estos momentos eh, que Pablo Casellas es sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato en segundo grado de su esposa Carmen Paredes, en total son 45 años por cargos de ley de armas, destrucción y prueba pero entonces básicamente lo que ha salido 10 y 36 es que se fue sentenciado a 25 años. Estoy mirando aquí toda la información porque esto trascendió hace apenas unos 20 minutos, eh, donde su defensa anunció que renunciaría al derecho de juicio por jurado. Así que Pablo Casella se declara culpable por los cargos de, de destrucción de prueba. Eh, también voy a leer un poquito aquí eh, de los de los tweets del Departamento de Justicia. Esto es información que, que publicó el Departamento de Justicia oficialmente. En su cuenta de Twitter y mirando, ¿verdad? La, la cronología, eh, Pablo Casellas Toro, se declaró culpable hoy de haber asesinado a su esposa Carmen Paredes, a solo 15 días del inicio del segundo juicio en su contra. Eh, y, y según el Departamento de Justicia, Pablo Casellas se declara culpable por todos los delitos imputados por el Departamento de Justicia, de acuerdo a lo que dice aquí. También eh, el juez, eh, el juez. Estoy listo para sentencia de este tribunal expresa Pablo Casellas Toro a la jueza Nerisbel Durán Guzmán en la sala 704 del Centro Judicial de Bañamón. Tengo al licenciado, al licenciado Peter Díaz abogado criminalista y, y que eh, tiene mucha experiencia tanto en la estatal como en la federal y le doy los buenos días al licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mili? Ay, cansada. Ha sido una mañana intensa. Y nos encontramos con, con este escenario de, de lo de Pablo Casellas Usted y yo hemos hablado de, de, de este caso en, en día a día. Sí. ¿Qué le parece, verdad? Esto de, de momento.
6: Bueno, eh, era algo de esperarse. Eh, ya ¿De se había, sí, ya se había hablado. Ya, ya había se había filtrado un poquito que habían estado en conversaciones intentando negociar. Eso se había filtrado, pero no había salido públicamente.
3: Eh,
6: y en los pasillos del tribunal se hablaba de eso. Eh, hay una realidad. La Fiscalía, eh, en este caso, en el primer juicio, presentó un caso con prueba circunstancial solamente. Básicamente fue un caso que no tuvo testigos que vieran lo que sucedió. Eh, siempre que uno presenta un caso circunstancial es eh, más difícil probarlo, ¿verdad? Pero cuando pasan tantos años como pasaron ahora, pues es aún peor. Hay testigos que ya no están, hay policías que se retiran, que se mudan del país, hay investigadores de ciencias forenses que ya no están disponibles. Y entonces, yo me imagino que el fiscal redondo, la fiscalía, iba a tener sus problemitas en este proceso de segundo juicio.
3: Eh, y una
6: negociación de segundo grado, aunque no es lo que tal vez no es lo mejor para la fiscalía, recoge los elementos del delito, ¿verdad? Es, es un delito que no se comete eh, con intención eh, premeditada, sino que eh, surge de la pasión, surge de, de algún tipo de, de emoción momentánea que ciega a la persona ¿verdad? Y en ese sentido entiendo que es un buen acuerdo para ambas partes, tanto para la Fiscalía como para la Defensa
1: Son 45 años rayo!
6: Sí, pero esto no se cumple completo ¿verdad? El, el, la ley de armas él la va a cumplir eh, prácticamente completa, pero en relación a la ley de del asesinato en segundo grado pues tiene él se puede acoger a uno que otro beneficio en ese en ese aspecto, así que no necesariamente va a pasar el resto de sus
3: días en la cárcel.
1: Claro, eh, pero como quiera, a mí me llama la atención que de momento, verdad porque usted sabe que estaba en, estaba en ese proceso de selección de jurado y de momento, ¡boom!, defensa, nos vamos a declarar culpables. Eh, es que entonces, porque,
0: eh, había un eh, no, jurado, eh,
1: por, por las entrevistas que estaban haciendo en el jurado, pues tal vez no, no iban a ser imparciales.
2: No,
6: eh, eso pasa, eso pasa, antes de que se juramente el jurado,
3: todavía uh -huh. el juicio
6: no ha comenzado realmente. Y en ocasiones, pues, las partes están en negociación, no se lo dicen a nadie, la fiscalía comienza a escoger el jurado, la defensa está, en esa, está viendo los candidatos que le están trayendo, se está dando cuenta si verdaderamente son personas idóneas para, para ver ese juicio o no. Y entonces ahí uno dice, caramba, en esta última entrada ya casi con... Ya casi al final del camino. Eh, uno convence al cliente, ¿verdad? No le, no le dice al cliente la posición en que está. Eh, y a veces el cliente pues se convence y, y toma la decisión en ese momento. Al tribunal le ahorra tiempo, eh, le ahorra recursos, le ahorra recursos al pueblo de Puerto Rico, pero más que otra cosa, esto cierra una novela. Esto, eh, Pablo Casellas está aceptándole al pueblo de Puerto Rico que él mató a su esposa era algo que hasta el momento había duda eh, muchos pensaban que sí, otros que no, pero por lo menos ya sabemos que quien le dio muerte a la señora Paredes fue su esposa
1: no, y, y después de todos estos años su defensa eh, ¿verdad? luchando que se diera un segundo juicio finalmente se dio, y de momento ¿verdad? Eh, tener que eh, verdad reconocer eh, que en efecto eh, eh, porque él lo reconoce, o sea, y, y vuelve. Yo sé, licenciada, que usted me ha dado aquí una explicación, pero a mí, como quiera, me deja como que, ¿verdad? Eh, bastante anudada, porque si sí es un sorpresivo gi eh, giro eh, y, y, y ya se había comenzado todo este proceso y de momento, ¿verdad? Eh, declararse eh, culpable. Entonces, según dice aquí, sí, Mili,
3: eh, te digo otra cosa.
6: Ah. Eh, uh -huh. Sinceramente, yo no sé si los abogados del caso, si Padilla, o lo los demás sabían. Esta esta verdad de, de Pablo, ¿no? Muchas veces, eh, a mí me pasa bien a menudo. Yo creo que es la mayoría de los casos donde el cliente no te habla totalmente claro. O sea, no, no te dice lo que realmente pasó. Así que tampoco podemos aquí tratar de tirarle a los abogados que llevan tanto tiempo defendiendo, como decimos, acuerdo partido, ¿verdad? Este no, caso.
1: Bueno, yo, yo por lo menos no es lo, lo estoy tirando a los abogados. Yo lo que lo estoy supiera. en de que los abogados estuvieron ahí. Eh, ¿verdad? haciendo su trabajo de buscar un segundo juicio, lo logran y de momento surge esto. ¿verdad? Eh, es obviamente
3: muy, no probable, fue es muy que probable que
6: Jari Padilla y la licenciada ¿verdad? y todos los licenciados del caso es muy probable que ninguno supiera la verdad, eh, porque eso pasa bien a menudo. Los clientes se reservan, eh, ¿verdad? te dicen no, no, yo no fui, yo no fui y, y, y a veces uno pues, se, a mitad de camino pues, cambian y se sinceran.
1: ¿Y esto pudo haber sido el, el, el escenario?
6: Muy probablemente, muy probablemente.
1: Ay, padre, que habrá sido, verdad? El, el trigger, ¿verdad? De, de, el trigger. De, que, ¿verdad? De, ese, de ese cambio. Ahora, eh, pero yo le pregunto, ya que usted es abogado, eh, por ejemplo, aunque el cliente no se abra en un 100% con, 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 ¿verdad? con los abogados, si ustedes, en efecto, sí sospechasen o después sí. Eh, saben la verdad como quiera, ustedes tienen que hacer su trabajo de defensa.
6: Sí, eh, definitivamente el abogado de defensa no está para juzgar a su cliente. ¿verdad? El abogado de defensa está para salvaguardarle los derechos que le cobijan bajo la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico y que el procedimiento criminal se dé sin abusos sin, sin abuso, sin, sin que se incline esa balanza indebidamente hacia el Estado. El Estado, por su parte, tiene el trabajo de probar el caso más allá de dudas razonables. Así que ahí están. O sea, el Estado tiene todos los recursos del mundo: tiene investigadores, tiene policías, tiene presupuesto, tiene eh, peritos, tiene ciencia forense. La, el Estado tiene todos los recursos del mundo para poder probar ese caso. Imagínate si ellos tienen todos los recursos del mundo para probar ese caso. Imagínate que el abogado, que es lo único que tiene el acusado, un abogado o dos imagínate que se le vire y entonces diga no, tú eres culpable, no te voy a defender. Eh, no, el abogado, la función del abogado no es juzgar, la función del abogado es servir de defensor como como el en como un juego de fútbol el defensa que va protegiendo al quarterback, mientras se le van tirando encima, pues el defensa está tratando de sacárselos de, de, de encima y tratar de que le den el menos abuso posible.
1: Ay, padre, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, que trasciende apenas el, el día está comenzando y sin duda esta va a ser la noticia del día. Licenciado Peter bueno, Díaz, gracias esta por... Esta es una
6: de las noticias de la década.
1: <ríe> sí, yo, mire, yo voy paso a paso, voy a bregar con este día primero y luego <ríe> bregamos, pero sin duda, eh, y usted que es abogado, eh, esto en las clases de derecho va a ser excelente, ¿verdad?, como como parte de un ejemplo de cosas que pasan en aquí en, en, en nuestros tribunales. Licenciado Peter sí. Díaz, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
6: Gracias, Mili.
1: Cómo no. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre esta triste situación de los pro del programa R3 que, que eh, llegó y se financia con fondos federales para ayudar a todos los damnificados tras el paso de Irma y María y también incluye lo, lo, los terremotos. Así que eh, hay muchos casos... Eh, que, que lloran ante los ojos de Dios. Sí hay casos de éxito, pero son muchos y muchos los que llevan años esperando por un hogar. Le destruyen el hogar y luego le dicen que no, ¿verdad? Que no cualifican. Regresamos con, con eso más adelante aquí en, en Dígame la verdad.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos oficialmente comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Eh, como hemos informado eh, en los pasados minutos, el Pablo Casellas se declara culpable de asesinato en segundo grado. Eh, estamos hablando de que este era eh, el segundo juicio que se estaba llevando en su contra, estaba en un proceso de selección de jurado y entonces eh, continuaban los trabajos hoy en el tribunal de Bañamón. Y de manera sorpresiva, eh, pues Pablo Casella se declaró culpable de todos los delitos que se le estaba acusando por parte del Departamento de Justicia. Y así fue como el Departamento de Justicia lo confirma a través de las redes sociales. Eh, así que, eh, como les dije, verdad eh, el Departamento de Justicia estuvo informando todo, todo esto a través de sus redes sociales y los compañeros periodistas que se encuentran en, en el tribunal de Bayamón. Eh, así que Casellas Toro eh, enfrentaba cargos por asesinato, violación a la ley de armas, destrucción de pruebas y declaración o alegación falsa sobre delito. Eh, Pablo Casellas fue sentenciado a 45 años en prisión y entonces el proceso de hoy se está llevando a cabo en la sala de la jueza Nerisbel Durán Guzmán y esto como les dije en el centro judicial de Bayamón, si usted está conectando en estos momentos Pablo Casellas se declara culpable del asesinato de su esposa Carmen Paredes y es sentenciado a 45 años de prisión son las 10 y 57 y si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre en horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tienen que hacer es eh, buscar su plataforma de podcast favorita y le da a seguir a Radio Isla 1320 o también lo que tienen que hacer es entrar a, al portal de Radio Isla y que es radioisla.tv y buscan en la pestañita que dice podcast y ahí consiguen ver todos los, todos los programas de Radio Isla 1320. Vamos ahora a hablar y me parece que, que verdad dentro de todas las cosas que surgen ¿verdad? de noticias de último momento me parece importante darle visibilidad eh, a estos casos de R3 eh, y, y son muchos, eh, conozco de muchos casos que ya por fin, años más tarde se están resolviendo y, y el equipo de Rayos X estuvo dándole seguimiento a los casos de este programa de R3 que está bajo el departamento de la vivienda y, y voy a presentar a, a mi compañero José Carlos Sánchez, periodista de, del programa de Rayos X. Saludos José Carlos, ¿cómo estás?
7: Saludos Miri, un placer siempre estar aquí contigo, compartir.
1: Antes de, de presentar eh, uno de los casos que tú presentaste el pasado martes, quiero ¿verdad? hablar contigo un poco sobre qué fue lo que encontraste. Sin duda, ¿verdad? Muchos, muchos periodistas hemos estado hablando de estos casos porque son tantos y tantos, pero tú tenías unas historias de verdad que bastante alarmantes y lo más que me preocupa es que a estas personas se les promete una cosa y luego se les dice, ¿sabes qué? No, no, no cualifica, pero entonces le destruyen el hogar. Esto sin contar eh, el, el otro problema que hay con los vales que da el programa R3, que usted, y como hemos dialogado en este espacio con Ayuda Legal Puerto Rico, es que no hay inventario de vivienda y no es tan fácil conseguir mm. una vivienda con un vale que te da el Departamento de la Vivienda y muchos de los dueños de casas no quieren lidiar con el gobierno de Puerto Rico, porque es muy burocrático y la cosa es demasiado lenta. ¿Qué fue lo que hallaste eh, ¿verdad? Eh, en común en todas estas historias, José Carlos?
7: Don Estomili, nosotros llevamos años, como mencionas, eh, viendo estos casos que de personas que dan bala vale, y que no consiguen, o tal vez que se tardan en responderle a, a estas familias, pero ahora el patrón que encontramos es sumamente alarmante porque estamos viendo cómo, eh, aprueban este proceso de, de reconstrucción a estas familias a través del programa R3 las compañías intervienen en estos hogares en, 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 en muchos de los casos desmantelan la, los, las casas y ya cuando desmantelan las casas le dicen eh, se desaparecen, la familia va viviendo y pregunta qué está pasando y ahí es cuando le dicen mira es que ya tu casa no cualifica para el programa, así que los dejan sin un techo seguro y les entregan a, a cambio le entregan un vale que como ya hemos reseñado en muchísimas ocasiones, estos vales como tú decías tu reportaje, no valen porque no hay inventario de vivienda. Así que estamos viendo un patrón de engaño a estas familias que tenían tal vez una casa habitable, tenían un techo, quizás no era seguro, pero tenían una casa en donde estaban viviendo. Ellos les obligan a, sal a salir de esas casas para buscar una casa rentada en lo que les reconstruye sus hogares, se la desmantelan y eventualmente le dicen que ya sus casas no cualifican para esto para este programa y de los tienen que pues es reubicar. Y ahí es donde está el patrón que, que hemos encontrado en estos últimos casos, que es verdaderamente preocupante porque son decenas y decenas de familias las que nos han estado escribiendo con la misma situación. La semana pasada presentamos un caso y pensábamos que era un caso aislado y de repente seguían llegando casos y llegando casos, así que estamos tras eso. Ahora en este momento verdad identificar cuál es el factor eh, eh, qué es lo que está afectando, dónde está el elemento aquí eh, que, que está fallando tanto el programa como las empresas contratadas eh, para el mismo.
1: Lo que yo no entiendo es por qué le dicen si sí, cualificas vamos a destruir tu casa. No, 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 no cualificas. O sea, ¿Qué excusa le dan a estas personas para destruir la casa y después decirle que no cualifican? O sea, dejan a las personas literalmente sin techo.
7: Y Son excusas absurdas. El, el caso, por ejemplo, de Esther en el, en el pueblo de Gurabo después que le fueron, inspeccionaron la casa, la ilusionaron la excusa que eventualmente le dio la empresa al contratista cuando llegó es que la cuesta era un poco espinada para que los camiones subieran a hacer el proceso de reconstrucción. en el caso ¿Y ellos no de se dieron Elizabeth, cuenta cuando
1: hicieron la primera visita? ¿Cómo? Que ellos no se dieron cuenta cuando hicieron la primera visita de inspección.
7: No, 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 no uh -huh. fue la inspección. O sea, la inspección las había pasado y allá ya la habían prometido hasta el modelo de la casa. Fue cuando eventualmente el contratista fue a hacer su trabajo que él vio difícil la cosa y no y no y eventualmente se retractó de la de, del proceso que aquí es donde está el problema le estamos pagando a unas personas que están yendo a inspeccionar eh, que están aprobando verdad y le dan la luz verde a esta reconstrucción y cuando llegue el contratista empieza los trabajos porque hace trabajo allí cobra por esos trabajos porque supongo que no lo está haciendo gratis para eventualmente decir no puedo hacerlo porque se me hace muy difícil y se desaparece y ahí es donde tiene que aparecer el programa nuevamente a decir, pues, mira, eh, 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 está pasando esto en tu casa, te tenemos que reubicar y te vamos a dar un vale, te tienes que ir de esta casa. En el caso de Esther, que lleva 50 años viviendo en su hogar, darle la noticia de que se tiene que mudar de su casa y que si acepta este vale, le tiene que entregar su terreno al gobierno.
1: Ese es otro punto sumamente importante. Una vez el Departamento de la Vivienda, bajo el programa R3, te da un vale básicamente el gobierno se queda con el terreno donde estaba tu vivienda, a mí eso me, me, me genera mucha suspicacia y, 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 y aunque ellos pueden decir que es un, un trueque bueno, es que te vamos a dar una casa nueva, pues nosotros nos quedamos con esto, pero no sé, ojo, yo no sé si eso se lo están explicando a, a todas las personas que, que están solicitando este programa
7: y muchas de estas personas aceptan el programa porque se les está dando la oportunidad de reconstruir sus hogares eh, y no no quieren, ellos muchos de ellos no se quieren ir porque sus hogares en efecto ellos los ven estables, el lugar es estable, sufrieron daños después de María, pero sus terrenos son, son, son eh, llevan años viviendo allí, eh, y por eso es que aceptan, entonces ya una vez le desmantelen las casas pues no tienen otra opción que aceptar ese vale o buscar o vivir rentado, muchas de esta gente pues pagó sus casas por muchos años y ya tenían su, su terreno, es como es que yo me, uno se pone en la posición de estas familias y de verdad es, es angustiante
1: Precisamente quiero presentar a Isabel Fernández, ella es un caso de R3 que reseñaste en tu historia, ella es de Isabela y prácticamente, José Carlos, a ella le destruyeron su casa y luego le dicen que no califica para R3. Buenos días, Isabel Fernández, ¿cómo está? Me dejan saber si tengo a Isabel, yo espero que no haya en enganchado para poder hablar entonces sobre eh, sobre su caso. Isabel, ¿se encuentra en línea? Sí, me encuentro en línea, la escucha. Sí, ahora la escucho bien. Do, doña Isabel, gracias por por a, haber entrado ¿verdad? para hablar de su caso aquí en, en Radio Isla 1320. Eh, José Carlos estuvo reseñando su caso. Cuéntanos un poquito para beneficio de la audiencia de, de Radio Isla 1320, Doña Isabel.
8: Ok, muy buenos días a todos. Les quiero agradecer a ustedes que se han tomado el tiempo para ayudarnos. Mi situación es la siguiente: el huracán María me destrozó la casa. La destrozó por completo. Eh, poco a poco yo fui luego arreglando. Llegó el programa Tu hogar de nace. No hicieron nada porque no le permití. Porque el, el ingeniero que fue me faltó el respeto. Me gritó en mi propia casa y le pedí que se fuera. Eh, luego llega lo de... Me pongo mal. <risa> lo de, no R3. se preocupe.
1: Tranquila. Tome su, su tiempo. No se preocupe. Luego llega R3. Eh,
8: a insistencia de otras personas solicité, pero ya yo había eh, reparado bastante la casa. Mi casa estaba habitable ya. Ya tenía el pecho, ya se habían reparado algo en el piso. ¿sabes? La casa estaba en las, las condiciones que yo le mostré en la foto a José Carlos. Entonces, uh -huh. ellos me dicen, sí te vamos a ayudar, cuando yo fui a solicitar. Me dijeron que la iban a remodelar, pero que tenían que hacer un estudio primero para poder eh, determinar si podían tirarle torta, porque eh, no cualificaban para hacerle techo el zinc otra vez. Ok, pues, muy bien, hasta ahí vamos bien. <risa> eh, se retrasaron mucho y yo seguí eh, reparando lo que podía y me llevé la casa a estar muy, muy bien. Pero llegan y me dicen, no, este, la casa no va a, a cualificar para remodelación porque no se le puede hacer techo en cemento. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues la casa se le va a reconstruir. Igual que a la otra dama, me entregaron eh, los planos de la casa que iban a construir. Escogí colores, escogí caminete, escogí todo, tal y como ellos me invitaron hasta ahí todo bien empiezan entonces, aquí que empiezan los problemas porque ahí es que empiezan entonces a presionar, a jurar a uno para que uno desocupe la propiedad si para el 9 de abril no han desocupado la casa cuando vengan los, los contratistas a construir eh, se le pasa a otro cliente porque no podemos esperar mucho obviamente yo me morí rápido conseguí esta casa donde estoy que no la iban a alquilar pero la señora, pues, accedió. Cuando ella accede, me mudo. Y todo ha sido un corre-corre detrás de ellos. Ellos no me dijeron, porque ellos toman las decisiones sin consultar con uno. Me dicen un día de la, de tantas llamadas, mira, la casa este no se puede construir donde está ahora mismo. Te vamos a cambiar pues, la reubicación. O sea, te cambiamos la reubicación. El mundo se me fue encima porque no era lo que yo quería cuando me dicen eso ya yo no tengo opción porque la realidad es que ya yo no tenía opción yo tenía entonces que pensar en buscar otra casa sabiendo los problemas que ya habían que ahora son peor para poder eh, comprar una casa
1: y especialmente en Isabela que las casas están por más sencillas que sean están carísimas
8: sí sí y sí, yo, sí, eh, sí. yo tengo o sea conmigo hay la ventaja de que yo no me encierro solo en Isabela, yo estoy buscando Camuy, Matillo, Quebradillas, Isabela, Guadilla, San Sebastián, Moca, si la consigo un cualquiera de esos pueblos no importa,
7: y, 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 y mire lo, lo curioso que es que a Isabel, él, eh, a Isabel ¿Perdón? cuando, cuando le da la explicación, ella le, le, una de las cosas que le dicen es que tenía que volver a su casa <risas> El manejable de casa ni siquiera sabía el Estado en cómo estaba la casa de, de
8: Isabel. Sí, eso es así. Lo que sucedió fue que no me estaban. Porque otro problema que tenemos es en cuanto al pago del alquiler, una vez pasa a vivienda. Cuando vivienda empieza a pagar los alquileres, que es otra cosa que tampoco le dicen a uno, eh, el desarrollador paga el alquiler de la propiedad. ...por seis meses y medio... ...eso no se lo dicen a uno... ...luego de los seis meses y medio... ...entonces pasaría... ...a vivienda... ¿Por qué? ...porque ellos se dan un lapso de aproximadamente... ...seis meses y medio... ...en volver a revisar a uno en la propiedad... ...entonces... ...cuando yo lo llamo... ...para preguntar... ...qué era lo que estaba pasando... ...que se estaban atrasando... ...que, que no estaban haciendo nada en la casa... El muchacho me dice, bien, tranquilamente, no, tú te tienes que mudar otra vez para tu casa. Ya no se te puede pagar más la renta porque tú tienes tu casa, tú te mudas para tu casa y sigues viviendo en tu casa.
1: Sí, lo que pasa es que su casa no estaba habitable porque la destruyeron.
8: Exacto, exacto. Ay, pues. Eso yo le dije a él. Yo le dije, pero ¿qué casa? ¿A qué casa yo me voy a mudar? No sé que yo veo una foto de la casa y la casa está bien. ¿Ok? Sí, sí. Esa casa fue... La que yo les entregué a ustedes, la casa estaba completa. Ahora mismo, esa casa no tiene ni piso. Esa casa, entre los vándalos que se llevaron todo lo que pudieron, fue de la compañía y arrancaron el piso. No, que aquí no hay evidencia de que haya ido nadie. Con lo que ellos no contaban era que había una vecina que estaba de vacaciones y cuando ella vio movimiento de camiones allí, ella me llamó. Y yo fui y le tomé foto al camión, a todo. O sea, le tomé foto. Y cuando yo le envío a él, en ese momento, le envío la foto que él la ve, él no sabía qué decirme, Porque estoy sin casa, me dejaron sin nada. Me dejaron sin nada. Y lo más que a mí me preocupa y me duele es que, como le mencionaba José Carlos, yo tengo un hijo que es incapacitado. Mi hijo sobreviviente de cáncer. Tuvo un tumor en el cerebro. Mi hijo perdió memoria. Él no ve bien. O sea, tiene varias cosas. Yo no lo puedo dejar salir ni siquiera a la casa del frente solo porque se pierde. No puede eh, recordar cómo llegar a la casa de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos me dicen eso y me hacen esto, yo me desespero más. porque Ya yo tengo siete diagnósticos de cáncer. A mí me han pegarlo. Cuánta cosa usted se puede imaginar... ...lo último que me removieron fue un seno... ...a mí me aterra... ...me da terror... ...pensar en algún momento... ...el cáncer tan agresivo... ...que yo no sobreviva... ...¿qué va a hacer de mí mismo sin un techo? ¿Qué va a ser de mí mismo? Ellos no me pueden contestar y no me ayudan... ...ahora mismo yo no sé si pagaron el alquiler... ...de este mes... ...que se venció el día 15... Y yo tengo que estar todos los meses corriendo detrás de ellos para que paguen. Si sí, hay momentos que ellos adelantan los pagos, le pagan tres meses adelantados. Pero es bien raro. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, si la señora se molesta y me dice que tiene que ir de la casa, ¿qué yo voy a hacer? Nadie le tiene alquilar al cliente de r sí.
1: ¿Qué hago? Sí, de verdad que el escenario es bastante fuerte. Y luego de que salió el reportaje de Rayos X por parte del compañero José Carlos, quien sigue en línea eh, conmigo aquí, ¿que, que ¿R3 le ha dicho algo? O sea, es que José Carlos me, me contaba el caso y yo de verdad que no lo podía ni creer, cómo le destruyen la casa y luego le dicen que tienen que mudarse a una casa que está destruida, entonces que no cualifica para, para, para R, R3. ¿Le han dicho algo luego del reportaje de José Carlos? Sí, ayer se comunicó conmigo
8: la señora Diana Hernández de Vivienda. Y pues me preguntó, me dijo que ella se enteró de la situación a través del programa, porque parece pues, que vieron el programa o alguien le comentó, pero sí se enteraron por el programa. Me indica pues que ellos no sabían que la situación acá era así en esta en esta pues en estas condiciones que estábamos nosotros. Que ellos iban a, a salir en esta semana y la próxima semana visitando el área para reabrir la investigación, para ver qué hacen. Y pues, que me iban a estar llamando de regreso pero que ellos iban a comentar que en el asunto y que iba a verificar a ver qué era lo que estaba pasando con el alquiler.
1: Wow. José Carlos, eh, de verdad que no, y lo que está aquí en todo esto es que cuando tú hiciste tu reportaje las dos veces, porque este es el segundo reportaje que tú sacas, Vivienda no ha querido dar reacción sobre esto.
7: Únicamente enviaron unas reacciones escritas, eh, partiendo de, de que expresaban los, ¿verdad? los logros del programa y un poco que iban a investigar el primer caso. Ya para el segundo pues no quisieron dar ninguna expresión. Eh, nosotros pues queríamos hablar conversar sobre el programa, conversar sobre estos casos particulares. Todavía la invitación está abierta, queremos hablar, queremos que nos dé una reacción, porque como ve con con Isabel, lo mismo pasó con otros casos que que, que presentamos el martes. Eh, Vivienda los está llamando y le está se está mostrando ajeno a la situación. Eh, y va, Están comenzando, como quien dice, procesos de investigación de, de estos casos y me preocupa que estén tan ajenos a lo que está sucediendo con un programa que les toca a ellos fiscalizar. Eh, porque sabemos que Vivienda ha contratado a empresas para que administren este programa, pero queremos saber ¿verdad? cómo es ese proceso de fiscalización, qué está pasando y qué va a suceder con estas empresas eh, si en realidad están incumpliendo con estas familias, porque lo que están haciendo es incumplir a nombre del Departamento de la Vivienda, que si Vivienda quiere, eh, eh, como quien dice, limpiarse las manos, pues uno esperaría a que nos den una respuesta eh, y, y, y responsabilicen a quien deben, deben responsabilizar con estos casos y este problema.
1: Así que importante aquí que el Departamento de la Vivienda atienda estos casos, si bien ellos contratan empresas que son las que manejan todos estos casos, sí es responsabilidad de ellos fiscalizar que los trabajos se estén haciendo bien, porque estamos hablando que estos son fondos federales que llegan o por lo menos se distribuyen a través del Departamento de la Vivienda, porque verdad son fondos que, que caen dentro del Departamento de la Vivienda y, y entonces eh, se supone que se utilice con este propósito. Y esto, esta situación de, del programa R3 viene de hace mucho tiempo. Yo atendí un caso en Calley, que le habían dado un vale a una señora y la señora no conseguía hogar. Y entonces cuando finalmente consiguió, fíjese, consiguió uno, eh, todo se cayó porque el dueño se cansó, el dueño de la vivienda, se cansó de esperar por el programa R3. Para ¿verdad? el papeleo, la burocracia, eh, también conozco de casos que, perfecto, te dan un vale, eh, pero eh, si la casa del dueño, eh, ¿verdad?, se hizo, ¿verdad?, un, ahí se me fue el nombre, ¿verdad?, cuesta o por lo menos el valor de la casa es de 150 mil dólares, ah, pero entonces eh, vivienda manda a un tasador y la tasación sale en 125 mil, pues, ¿sabes qué se va con la tasación de vivienda?, aunque tú tengas un tasador que te dijo que cuesta 150 mil, o sea, es una serie de, de, de situaciones con el programa, y entonces, si se te da un vale, pues pierdes tú, ¿verdad?, el, el terrenito donde tú, de donde tú vivías, porque ellos decidieron reubicarte. En ocasiones yo pudiese entender si es una zona inundable, perfecto, pero en ocasiones no son zonas inundables, no sé, son, de verdad que son son muchos casos los que estamos observando aquí, y el de doña Isabel es el de muchos otros. José Carlos, tú estuviste reseñando otros más, y ayer precisamente eh, tuvimos en, en día a día a doña Esther, que a doña Esther, la verdad que ese caso también llora ante los ojos de Dios, que lleva seis años que le den, ¿verdad?, un, lo que le, le prometieron, una vivienda, pero ya ella se va a quedar ahí, le están prometiendo un vale, y ella no quiere el vale, yo ella ni, ni cojo el vale, porque no va a tener dónde vivir.
7: No, y en el, en el caso de Estela, a Estela le inspeccionaron la casa, el ingeniero fue, la sentaron, una señora de 84 años, 50 años viviendo en ese espacio, le sentaron, le prometieron los colores, hasta los colores de los gabinetes. Y, y, y en el caso de Estela, una de las cosas que más a mí me decepciona es cómo la ilusionaron ese proceso, porque Estela ahora mismo vive en una casita con toldo, en una casita que no tiene gas ni cocina, en unas condiciones súper tristes, pero ella la ilusionaron, la sentaron desde hace tres años atrás. Y le dijeron que le iban a hacer una casa nueva en donde ella vive ahora actualmente porque se podía, porque un ingeniero fue, e inspeccionó y se podía. Pero eventualmente el, el contratista fue y pues se le hizo difícil porque dio la cuesta muy espina Y este nos contaba que esa casita la construyeron, que es de cemento por cierto, la construyeron hace 50 años con muchos menos recursos allí. Esther no está exigiendo otra cosa que calidad de vida y que se le cumpla con la promesa que ya se le hizo.
1: Lo que va a pasar en un momento es que la gente no va a confiar en estos programas y eh, no lo culpo Doña Isabel Sí, dígame Nada, gracias por por ¿verdad? entrar, contar su, su historia, yo espero ¿verdad? que el hecho de que José Carlos haya reseñado su historia y, y que el Departamento de la Vivienda responda, porque la realidad es que ahora usted, su casita usted se la dio en, en una condición habitable, yo vi las fotografías, me las enseñó José Carlos, y, y después ver cómo se la dejaron, es que literalmente le dejaron la huella de la casa Uh -huh. O sea, ¿realmente usted no puede vivir ahí?
8: No, ahí no se puede. Ahora mismo esa casa no está en condiciones. De hecho, a mí me preocupa mucho el hecho de que a esta respuesta desde el pelo, tanto tiempo que observamos allí que queda una pared, la pared del medio está como que ondulada. Lo que significa que probablemente el peso de arriba ya con tanta agua está cediendo esa casa, se puede caer. Wow. Eso a mí me preocupa. Porque... Ellos no se preocupan, porque pues si se cae, se cayó. Pero si le causa daño a uno de los vecinos, o le dan algo en la casa, alguna vez, algo. O sea, ¿a quién le van a reclamar? ¿Y uno le van a reclamar a
7: mí? Lo triste, mí es que el caso de es Isabel no es el único. Tú sabes la cantidad de casos y de personas que nos están escribiendo, es increíble y, y sorprendente.
1: No, no te creo. Es que, sí, sí, sin duda alguna, de verdad. Bueno, gracias, a José Carlos, eh, por la labor que estás realizando y por darle visibilidad a, a estos casos que hay que continuar porque son un montón, o sea, son un, muchos, pero muchos, muchos. Doña Isabel, espero verdad que su caso se pueda resolver pronto, se me cuida mucho. Gracias, gracias.
8: Mili, que tengan un excelente día los dos y muchas gracias por lo que están haciendo ustedes, todos ustedes con nosotros.
1: Así será. Un abrazo. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y vamos a estar hablando con el presidente de la Unión Independiente Auténtica. Hay unos maestros que se están manifestando en una escuela en tu alta y Dios mediante conectamos entonces con el ingeniero Tomás Torres Placa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Billy Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar hablando con el presidente de la Unión Independiente Auténtica, Luis de Jesús. Rivera. Hay una decisión del Tribunal Supremo, eh, que luego, wow, de seis años en litigio, la autoridad de acueductos y alcantarillados tiene que pagar millones de dólares en penalidades dobles, los intereses eh, legales y eh, todo relacionado a, al bono de Navidad. Estamos hablando del bono del 2015 y 2016. Le doy los buenos días a Luis de Jesús Rivera. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Mili. Muy buenos días al público en general que te escucha.
1: Bueno, eh, estamos hablando ya de antes seis años en litigio. Vamos a poner un poco en contexto, eh, presidente, sobre eh, esta lucha que ustedes tenían sobre el bono de Navidad del 2015 y 2016.
3: Pues mira, en el 2015 nosotros nos, eh, hicimos un acuerdo de convenio colectivo este, eh, y la autoridad de acueducto y alcantarillado incumplió en el pago del bono. Nosotros cedimos unos días a cambio de un bono. Entonces eh, lo llevamos a arbitraje. En arbitraje prevalecimos. La autoridad de acueducto eh, ¿verdad? continuó con el caso al tribunal apelativo de primera instancia, perdón, este, y de allí volvimos y prevalecimos, asimismo lo hizo en el apelativo, prevalecimos, fuimos al Tribunal Supremo, donde este en el día de ayer recibimos ¿verdad? Este, una sentencia del Tribunal Supremo. Después de, esta es la tercera reconsideración que ellos hacen, la autoridad de acueducto, este eh, indicándole aténgase a los resueltos. ¿Sabe? Quiere decir que este, la voz del trabajador eh, se cumplió y se le tiene que hacer justicia. ¿Qué pasaría aquí? Pues mira, yo entiendo que la autoridad... Pero la es,
1: pero para que la gente entienda, es porque ellos no querían pagar el bono de Navidad en 2015 y el 2016.
3: Eso es correcto, eso es correcto. Entonces la autoridad se negó a pagarle el bono del 2015 y 2016 luego de haber llegado a un acuerdo. Entonces estuvo apelándolos en todos los foros, pagando millones de dólares a bufetes privados para que atendieran un caso que no iban a prevalecer porque fue una negociación.
1: Así que entonces ahora hay que pagar eh, el bono a cuántos empleados?
3: Mira, son alrededor de 2.300 empleados que se tienen derecho este Eran empleados que, pues, 2000, eh, estamos hablando de 2015, 2016, que estaban o están activos o de o que ya se jubilaron tendría que la autoridad de Acueducto pagar la penalidad, tengo que hacer una saber pega en este caso la autoridad de Acueducto llegó a una negociación con nosotros donde pagó el, 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 lo primero del bono, la deuda del bono lo pagó, lo que se estaba litigando eran las penalidades y e intereses legales que tendría que pagar el caso el principal, eh, quiero aclararlo Sí, la autoridad de acueducto lo había pagado y se lo pagó en distintos pagos a los compañeros.
1: Así ah, que se, el bono sí se pagó.
3: Se pagó el principal, luego de una negociación colectiva. Una estipulación okay. que el pueblo negoció y se le pagó el principal. Ok, Ahora, entonces
1: el, no alu, o sea, el Supremo entonces eh, lo que da paso es a que el acueducto tiene que pagar las penalidades y los intereses legales
3: eso es correcto eso es correcto entonces este, no es esto Mira, yo he visto cómo la autoridad de acueducto todos los días los trabajadores le violan sus derechos y sin embargo la autoridad de acueducto pasa como que esto es una deuda más y la paga pero hace un daño al edadio público y coge esos fondos por una impunidad de algún ¿verdad? jefe de agencia o algún jefe de la agencia que determinó no pagar este lo que tenían que pagar o lo que se negoció incumplir. Esto pues se está dando mucho y no veo que con los jefes de agencia o algún jefe que cometa ¿verdad? ese tipo de delitos, pues se haga algo. O sea, yo creo que ya es tiempo de que... Este, le pongan coto final, porque Mira, las agencias siguen eh, quitando derechos a los trabajadores. Nosotros, eh, por ejemplo, por la ley 26, que la, la Unión Independiente Auténtica estuvo en el Capitolio, peleó porque esta imposición de esta ley y de esta junta iba a ser nefasta para los trabajadores, hoy estamos pagando las consecuencias. Nos congelaron todos los convenios colectivos, está todo el país y todos los trabajadores exigiendo mejores condiciones salariales pero hay una ley 26 ahí que no la podemos retirar hay una junta que el gobierno la ha reconocido este que está ahí, que es la que aprueba cualquier, o desaprueba cualquier pago que vaya a hacer el pueblo de Puerto Rico, pero también le tienen que exigir a estas personas que cometan este tipo de delitos que también paguen por lo que están cometiendo, y este no es el único caso millonario que tiene la autoridad de acuerdo. Eh, la autoridad de acueducto le adeuda para que tenga este, alrededor de 15 millones a los trabajadores que se jubilaron este, desde el 2005-2012. Este, le debe alrededor de 15 millones a todos los trabajadores este, que se jubilaron en esa fecha y los que estén activos.
1: ¿Por concepto eh, de qué? Rapidito. ¿Ah? ¿Por concepto de qué?
3: porque había un plan de ahorro y retiro que la autoridad de acueducto desde el 2004 no lo paga a, a la Unión. Se supone que la autoridad de acueducto, ese dinero de ese ahorro, plan de ahorro y retiro, se lo reembolsara a la Unión. Y desde el 2004 este, ha estado la autoridad sin quererlo pasar. Nosotros en el convenio colectivo del de 2012... Este, llegamos a una estipulación con la autoridad donde ellos tenían que hacer una auditoría en la Unión y nosotros le abrimos la puerta este, aquí a la Unión pero ellos nunca después que vino el auditor el auditor vino, entró a, a los libros de la Unión y todo lo que se había pagado de esas cuentas y se retiraron, la autoridad lo despidió el auditor entonces, ese acuerdo este, nosotros lo estamos peleando eh, en el departamento del trabajo ¿por qué? porque es un dinero que le deudan a los trabajadores y ese caso, ese es uno más del de caso del exceso de vacaciones que es el 98176 que también le deben a los trabajadores miles de pesos y tienen en, en el tribunal de primera instancia, tienen consignado alrededor de 12 millones para pagarle a los trabajadores que nosotros entendemos de acuerdo a los cálculos que tiene la unión que no da el dinero para pagarle. Así que la, bueno. la autoridad de acueducto tiene una deuda con los trabajadores en tres casos millonaria
1: Gracias por estar con nosotros Luis de Jesús Rivera, se me cuida mucho.
3: Muchas gracias Mili, gracias por la oportunidad.
1: Presidente de la Unión Independiente Auténtica, hablando sobre esta decisión del Tribunal Supremo, que luego de seis años, el principal del pago del bono de Navidad del 2015 al 2016 sí se pagó. Eh, estamos hablando que es que ahora se ordena el pago de penalidades e intereses legales. Y hay pues otros casos pendientes eh, sobre deuda que los unionados están en disputa con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Quiero hablar de un caso, Va vamos a pasar ahora a tu Baja y, y, y vamos a estar hablando sobre una situación eh, de un ambiente bastante difícil eh, en la en una escuela eh, precisamente en Tu Alta. Eh, así que vamos a hablar ahora en estos momentos, la voy a presentar con la señora Michelle Pesquera, ella es presidente del Consejo Escolar. Saludos, gracias por estar con nosotros. Saludo, muchas gracias por el espacio. ¿Cuál es? Estamos hablando, eh, esto es un escenario que se está teniendo en, en la Escuela Elemental Violanta Jiménez, en el pueblo sí. de Toalta.
5: Sí, esta escuela, la Escuela Elemental Violanta Jiménez, nos encontramos en el centro del pueblo de Toalta. Este, y sí, estamos pasando por unas situaciones, pues, desde que llegó la directora Pado a nuestra escuela, eh, hace un año aproximadamente ocho meses, pues eh, se generó una atmósfera eh, hostil, intimidante, eh, mucha humillación y ofensivo. Este eh, le dimos su tiempo en lo que se adaptaba. Eh, luego de eso eh, empezamos a ver que, pues, lamentablemente seguía agudizándose la situación. Eh, desembocando, ¿verdad? afectando lo que eran los estudiantes, la comunidad, eh, en fin, a todo Violanta Jiménez. Pues decidieron okay. los padres cerrar la escuela um, y protestar. Entendíamos que pues eh, iban a moverse a ver ¿verdad? la situación. Eh, seguimos esperando y no tuvimos respuesta. Eh, los padres no tuvieron respuesta, luego los maestros hicimos lo propio fuimos a la región y dialogamos con Duamel Adames, que es el superintendente de la región de Bayamón. Uh -huh. este, llevamos documentos, llevamos eh, evidencia y se dio pues una reunión profesional presentándole situaciones donde la facultad y algunos del personal escolar se encontraban sumamente afectados donde tenemos compañeros que lamentablemente pues han tenido que recurrir hasta el seguro del fondo para recibir tratamientos por el hostigamiento.
1: Eh, ¿Qué, ¿Pero eh, qué cosas hacía ella? Tengo entendido ¿verdad? que ya ella la, la alegadamente la movieron o la van a mover, pero ¿qué cosas hacía ella hacia los maestros y, a, y hacia el personal en la escuela?
5: Ella constantemente este se pasaba eh, exigiendo y le hablaba de forma irrespetuosa, eh, no tenía tacto, o sea, no había privacidad alguna. este Siempre le llamaba la atención eh, en un lugar frente a todos los demás. este Se tomaba pues ciertas atribuciones que afectaban a los compañeros. Tuve pues varias compañeras que colapsaron frente a... A, a mí me colapsó una al frente y a otras compañeras colapsó este, también por la presión el cual ella este, pues nos exponía y yo decirlo no hace justicia o sea, es vivirlo y verdaderamente ya era
1: demasiado en efecto a ella la van a estar moviendo perdón en efecto van a estar moviendo a esta directora a otro lugar
5: bueno lo que nos han comunicado es que están haciendo los arreglos y que están este, trabajando con la situación
1: bueno, vamos a ver entonces qué trasciende eh, con esto. Le quiero dar las gracias a la señora Michelle Pesquera por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame uh -huh. la Verdad. Se me cuida mucho.
5: Gracias, muy amable. Muchas gracias.
1: Se me cuida mucho. Hacemos una pausa y al regreso otra persona de Proyecto Dignidad se une a dar su respaldo al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que oficialmente ya sometió su candidatura ante la Comisión Estatal de Elecciones, como... Eh, quiere aspirar a la gobernación por Proyecto Dignidad, venimos con eso y también vamos a estar hablando sobre las métricas de Luma Energy
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
1: 2020. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a estar hablando sobre las métricas, las métricas de Luma Energy, pero antes de eso les quiero pasar un audio y es que. Eh, en el momento en que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez estaba presentando todos los documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones para aspirar a la gobernación por proyecto Dignidad, pues habían distintas figuras apoyándole en, en ese esfuerzo y una de esas figuras es la representante Lizy Burgos Bueno, ella tiene muy buenas cualidades pero ahora mismo haciendo el balance de intereses con relación a la trayectoria del alcalde, 20 años como alcalde sin señalamientos alguno y obviamente un buen administrador y C.P.A. entendemos que el problema que tiene Puerto Rico debe liderarlo una persona que tenga ¿verdad? ya ese bagaje político y entiendo que Javier Jiménez es el que está llenando los requisitos en este momento. Esas son las expresiones de la representante Lizy Burgos, quien está eh, apoyando a... Javier Jiménez, para que sea ¿verdad? oficialmente eh, el que esté aspirando a la gobernación, pero entonces hay que llevar un proceso de primarias porque la licenciada Adanora Enríquez eh, pues está también aspirando. Esa es la información. Vamos a hablar un poco sobre las métricas de Luma Energy. Alegadamente subieron un poco. Tengo al ingeniero Tomás Torres Placa en línea telefónica. Saludos, ingeniero. ¿Cómo está?
9: Saludos, Mili. Eh, saludos a ustedes en, en la cabina allá en Isla y a todos los consumidores en todo Puerto Rico en la mañana de hoy mañana de hoy jueves
1: hablemos un poquito sobre las métricas de Luma Energy, esto siempre eh, ha sido objeto de discusión incluso el negociado de energía también estaba haciendo una evaluación de cómo finalmente iba, ¿verdad? con qué métricas tenía que cumplir Luma Energy pero tengo entendido que en la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, este fue un tema eh, que se discutió
9: Correcto. Tuvimos reunión de junta ayer y tuvimos reunión de comité el día martes que tuvo personal de Luma. Fíjate, discutimos un punto muy, muy importante. Y es importante que los consumidores lo, lo entiendan, para que entiendan el sistema eléctrico. Mira, hay una métrica que no hemos hablado contigo anteriormente, que en inglés es el SAIDI, se escribe SAIDI con S en español. System Average Interruption Duration Index. Eso mide las interrupciones de servicio causadas por los cables, no por generación, sino por los cables, y esta métrica en Puerto Rico mide transmisión y distribución. Esa métrica, cuando la autoría de energía eléctrica le pasa a Luma, era 20. Según determinado, en un proceso bien, bien meticuloso por el negociado de energía que mandó a la autoría de energía eléctrica recalcular cómo ellos medían sus interrupciones. O sea, esas 20 horas están certificadas por el negociado de energía. En el primer año de Luma a 26 horas, ¿verdad? En el segundo año baja a 20, pero ahora en el primer trimestre del tercer año subió a 21 horas y media, subió 4%. Entonces vemos como hay una, como lo que se esperaba es que siguiera bajando de 20 bajara como a 18, pues subió a 21. Entonces, en la reunión de Junta de Gobierno discutimos algo bien particular. Esto es importante que le prestemos oído. Mira, en Estados Unidos hay una publicación del American Public Power Association. Esas son todas las compañías de electricidad eh, eh, públicas, ¿no? Que son eh, operadas por. por por el gobierno, como en Puerto Rico, bien sea por por el Estado por un municipio, y están todas agrupadas. Ellos publican sus métricas anualmente. El espacio de Puerto Rico está en blanco, y está en blanco porque la Autoridad de Energía Eléctrica no se ocupó de eso, pero ahora recientemente, ni le hace dos semanas, la reunión de la American Public Association, que tú sabes dónde fue, ¿Dónde? aquí en Puerto Rico, en el condado, en San Juan, y pidieron uh -huh. que la Autoría de Energía Eléctrica a través de Luma se uniera ¿no? a esas métricas. Y eso es muy importante. Porque ¿sabes cuánto es el promedio de la métrica nacional en Estados Unidos? Uh -huh. ¿Sabes cuánto es? Dos ¿Cuánto? horas y quince minutos. 136 minutos. Dos horas y 16 minutos al año. 136 minutos. ...de la American Public Power Association... ...y aquí tenemos 21 y media... ...entonces inmediatamente... ...la Autoridad de Energía Eléctrica... ...a través de UMA... ...comienza a registrar sus métricas... ...mira ya eso es público... ...y toda la nación americana... ...va a saber cómo se va a llevar a cabo... ...la transformación... ...del sistema eléctrico de Puerto Rico... ...y cómo esas horas se empiezan a bajar... ...y deben de seguir bajando de 21 de, de bajar a 20, de 20 a 18, de 18 a 15, hasta que lleguemos como a 5, que para nosotros sería algo en los próximos tres años aceptable, la métrica en 10 años bajará a 1 a 1 hora. Es la métrica establecida, perdón, más 100 minutos, 100 minutos, una hora, 1 hora y media y 10 minutos, 100 minutos. 100, 100 minutos entonces, es 1 eh. hora y media más 10 minutos más, eso es 100 claro. minutos, y esa es la meta. Pero si, si nos quedamos aquí en nuestra cosa y discusión criolla y no publicamos eso a nivel nacional, mira, nos vamos a sacar los pies del plato. Así que lo que debemos hacer es apoyar todo esfuerzo a que se publiquen esas métricas para que sea público. ¿Cuántas horas sin servicio? Pasa Puerto Rico al año. Y esa publicación es en marzo del 2024. O sea que estamos a tiempo de llenar los cuestionarios y someterlos. Y debe haber una instrucción de este gobierno, de la Autoridad de Alianza Público-Privada, que es el operador, el, el administrador de ese contrato, a este operador para que llene esos formularios y los someta para que estemos en récord y veamos cómo esos números van a ir bajando a una métrica que todos esperamos, porque eso es lo que esperamos, que bajen y que bajen rápido.
1: Pero yo no creo que, que, que la, la P3, ¿verdad? la autoridad para las alianzas público-privadas, le dé esa instrucción. O sea, ellos no, no han estado fiscalizando, aunque dicen que sí, pero ellos no han estado fiscalizando ese contrato.
9: Mira, todos los estados de la nación hacen eso. Si queremos que Puerto Rico esté a un nivel de estadísticas federales aceptable, hay que someter esos números. Si no, pues seremos algo diferente. O sea, si queremos llevar las métricas de Puerto Rico a nivel del estándar de Estados Unidos, hay que someter eso. Si no, estamos aceptando que, que tenemos otras métricas diferentes separadas a, a las métricas que se usan nacionalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Si hasta tenemos una compañía que su origen es en Houston y otra en Alberta, Canadá. ¿Por qué? Porque es el diferente. No, hay que publicar eso hay que publicar eso para que haya un accountability, y tú vas a ver como esos números, pues bajan porque eso es lo que se espera que bajen y que los veamos todos bajar y que se publique eso en el American Public Power Association que la publicación es en marzo del 2024 se publica cada dos años estamos a tiempo de llenar esos formularios y someterlos
1: Ahora, eh, esto de que Luma ¿verdad? saca estas métricas como que subió un 4%, ¿a qué se refiere?
9: que eh, en junio el número de horas sin servicio al año era 20.3 horas. Ahora estamos en 21.7 horas. Sí, que aumentó. Aumentó
1: 4%. O sea que no hemos mejorado, en resumen. Eh, no, empeoró, porque tenemos... Eh, Por eso eh, que no hemos, no hemos mejorado, no. eso dije, que no, no hemos mejorado.
9: Lo que se esperaba es que las horas de servicio al año siguieran disminuyendo. De, uh -huh. de 20 que bajaran a 18, 20 era en junio. Se supone que hubiese bajado a 19, 18, subió a 21. Pues quiere decir que no sacamos los pies del plato, Mili. No bajamos de esas claro. 20 horas y no puede ser, no puede ser.
1: Sí, sí, De verdad que se supone que esto fuera para mejorar. Ingeniero, se me ha acabado el tiempo, pero quiero dar las gracias eh, por ¿verdad? entrar aquí. Ahorita no pudimos entrar y es que también ocurrió ¿verdad? un breaking news con el caso de, de, de Pablo Casella, así que gracias por su paciencia, se me cuida. No,
9: sí, siempre hora, muchas gracias.
1: Como sí. no, a nosotros hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y el Regreso, tiempo igual.